0: Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Hervé Matou, iconique journaliste sportif et présentateur du Canal Football Club depuis 15 ans. Le 5 novembre dernier, Hervé a pris le départ de son tout premier marathon et pas n'importe lequel, le marathon de New York. Appliqué dans sa préparation, mais contraint par un agenda complexe, Hervé s'est présenté sur la ligne de départ de son premier marathon avec une grande détermination, lui qui n'avait alors jamais couru plus de 10 km en compétition jusqu'ici. Son objectif est simple, aller au terme de ce marathon de New York, qu'importe le chrono. Il va faire preuve d'une volonté à toute épreuve pour se donner la chance d'aller au bout de son objectif. Mais je ne vous en dis pas plus. Hervé va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique, Ligne de champion. Bonjour Hervé. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. On enregistre cet épisode le mercredi 6 décembre, donc avant toute chose, je te souhaite un joyeux mois anniversaire
1: Oui, exactement. <rire> et, et, si un, bon. et un deux, deux mois d'iversaire de, du marathon. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça fait deux mois pile, une, une journée près en tout cas, okay. que j'ai à la fois couru le marathon et donc fait mon anniversaire le, le même jour. T'es sûr que c'est pas un mois Attends, un mois Mais, mais oui, oui, c'est oui, 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 quasiment, t'as célébré mois, ton anniversaire oh, en non. ayant la
0: médaille de finisher. Mais oui, oui, je suis quoi putain. Double mois anniversaire Double. Figure-toi que le 6 décembre, je suis sûr que tu le sais, c'est la date à laquelle la sonde américaine New Horizons est sortie de son hibernation de 1873 Exactement. jours. J'ai j'y sur... pensé
1: ce matin en me levant, je me suis dit, <rire> tu te rends compte quand même
0: Oui, on, hein. on y pense assez régulièrement. Et donc sur 9 ans de voyage, cette sonde, elle a passé 5 ans en sommeil, elle a hiberné. Est-ce que toi Hiberné c'est l'envie que tu as eue euh, à la conclusion de, de ton marathon de New York, c'est la première chose que tu as envie de faire
1: Hiberné, je ne sais pas, mais <rire> j'ai dit euh, j'ai dit à mon entourage, à mes coachs qui étaient là, ah mais plus jamais, plus jamais ça. <rire> et ils m'ont dit t'inquiète pas, c'est normal. Tout le monde dit ça. Euh, et généralement et ça va changer, ça va revenir. J'attends que ça revienne. <rire> euh, pour l'instant, ça revient doucement, vraiment très doucement. Mais euh, c'est vrai que c'est la première idée que je me suis dit. Je me suis dit, bon, je suis content, je l'ai fait, mais euh, je pense pas être capable de me réinfliger ça.
0: Oui, le plus jamais, ouais, il, il est un peu plus long que d'habitude. Je savais pas qu'on pouvait mettre en veille moi, des, des sondes spatiales comme ça. Là, C'est pas mal, hein, c'est confortable ouais. pour préserver un peu les circuits, etc. Comme ça, on est sûr qu'elles qu arrivent à bon port. Hervé, on va démarrer cette interview avec une classique question d'ouverture. Est-ce que tu pourrais te présenter, mais tu ne peux pas me parler de sport Qu'est-ce qu'on peut dire de toi bah, Il y a plein de choses.
1: Dire que je suis euh, journaliste, parce que le fait que je travaille dans le sport, ah, j'ai prononcé le mot, <rire> euh, est un, finalement un, presque un détail. J'ai toujours considéré que le sport était une matière journalistique comme une autre, donc je suis journaliste depuis de trop nombreuses années. Euh, trop nombreuses parce que je suis vieux du coup, euh, <rire> et que j'ai un an de plus depuis un mois, comme tu l'as signalé. Voilà, je, je suis un, un père de famille, je suis quelqu'un qui suis bien sûr passionné par le sport, mais pas seulement, qui s'intéresse à plein de choses à côté. Je n'ai jamais été un, ouais, un total obsédé euh, exclusif, on va dire, du, du sport. Euh, je parle beaucoup de sport, hein, pour, pour quelqu'un <rire> qui ne sait pas en parler. Si là, tu as une soirée
0: devant toi ou un week-end, qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire si, si tu es justement à distance du sport ça va être quoi ton plus bon, grand plaisir À distance
1: du port, bah ça va être euh, franchement de voir des gens que j'aime, euh, passer du temps, aller au cinéma euh, euh, voilà, ça ça peut être ça peut prendre plein de plein de formes profiter des enfants aussi, enfin voilà, c'est euh, je suis assez quelqu'un d'assez tranquille finalement. Euh.
0: Ouais, pas de clubbing jusqu'à 5h du mat. Euh... Non, non, pas du <rire> tout. Non, non. Alors,
1: encore moins aujourd'hui, mais même jeune, <rire> c'était pas trop le truc qui me faisait tripper.
0: Merci Hervé. Euh, Je te propose de faire un, un premier saut dans le temps et de revenir euh, à ton enfance et à ton adolescence. Est-ce que tu peux nous dire quelle place euh, tenait le sport dans, dans ta vie à l'époque Et puis nous parler notamment de Paul, qui n'était pas un copain de classe, mais qui était plutôt euh, un blason. Et puis le, le cadre de ton activité de cœur d'alors
1: ouais, à, à, le Paul. Ouais, oui. Le Paul, c'était le, le club de foot, hein, c'est ça Je vois que tu es Exactement, bien informé dans ouais. lequel j'ai commencé le foot à, comme plein de petits garçons à... À 5-6 ans ou 6 ans, enfin je sais pas exactement. J'étais dans la banlieue parisienne, mes parents étaient fonctionnaires, euh, donc euh, j'habitais Longjumeau. Et donc j'ai signé au Pôle, au Postillon Olympique Longjumellois, emporté par la vague verte de Stéphanoise, euh, qui euh, amenait plein d'enfants vers le foot à, à l'époque. J'étais donc dans une famille que euh, euh, j'avais un grand frère qui s'était essayé au foot, mais manifestement c'était pas son truc. Et lui c'était plus la musique. Et donc euh, j'ai euh, grand... la passion du foot m'est tombée dessus euh, assez jeune. Hein, et euh, j'avoue qu'elle est devenue un peu obsessionnelle. J'étais vraiment à fond, à fond, à fond dans le dans le foot. Tout en continuant, donc le, le sport, je j'étais pas dans une famille. Euh, de sportifs énormes mais pas du tout contre non plus c'est à dire que mon père a tout de suite accompagné ce goût pour le foot est devenu assez vite dirigeant dans le club de foot dans lequel j'étais mais dans ma famille on faisait en sorte d'être ouvert à plein de choses et c'est peut-être pour ça aussi que je suis aujourd'hui assez ouvert à, à la diversité, c'est qu'on pouvait aller euh, de temps en temps au Parc des Princes voir un match du PSG, euh, c'était pas le PSG de l'époque, hein. le stade <rire> était à peu, à peu près vide et il voulait maintenir en gros, et euh, aussi aller au théâtre, euh, euh, voir des trucs un peu pointus, euh, aller euh, euh, à des expositions, enfin voilà, il y avait une sorte de diversité de loisirs euh, voulu par mes parents pour nous euh, ouvrir un peu l'esprit.
0: Tes ambitions sportives là, et footballistiques de l'époque, elles étaient de, de quel ordre Et puis est-ce que l'esprit de compétition, c'est quelque chose qui t'habitait qui et qui t'amenait à te surpasser
1: Non, pas d'esprit de, pas de compétition très, très développé. Euh, par atavisme familial, je pense, euh, mon père était vraiment dans un discours euh, très... Euh... Euh, on va dire social, non, il ne faut pas écraser les autres, euh, la compétition, c'est pas bien, etc. Donc, je pense que j'ai découvert euh, au fil de, du temps et de ma, mon métier, euh, j'étais beaucoup au contact de la haute compétition. Donc, euh, je comprends les ressorts de la haute compétition. Euh, euh, j'ai beaucoup échangé avec des, des, grands, hein, des grands athlètes, des grands sportifs. Donc, euh, tout ça a fait que je me suis détaché de ces valeurs euh, qu'on m'avait inculquées. Mais malgré tout... Euh, C'est sûr que ça ne fait pas de moi quelqu'un qui aime la souffrance, qui veut absolument euh, faire une perf, battre son record, etc. Non, on ne m'a pas donné ça petit. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu qui m'a qui vraiment im... nourri, on va dire. Donc, le sport, mais, mais alors, malgré tout, comme tout gamin qui commence le foot, euh, euh, moi, j'avais envie d'être vraiment Kurkovic. Hein, J'étais gardien euh, gardien des verts les années 70, c'était mon idole. Euh, et bien sûr que quand tu commences le foot, que tu es petit, euh, tu, tu te rêves euh, footballeur. Mais c'est quelque chose qui m'a aussi quitté assez vite. Je ne fais pas partie des journalistes de sport qui sont des footballeurs frustrés. Il euh, y en a plein hein, qui se disent ah, euh, qu'ils sont encore fascinés par les joueurs, etc. J'ai de l'admiration pour ce qu'ils font. Mais euh, moi, je, mon, en, mon envie de, de faire autre chose, elle est venue assez vite. Et j'ai assez vite compris que je ne serais pas professionnel. Donc euh, voilà, je ne suis pas un footballeur contrarié, on va dire.
0: Quel accueil T'as réservé à la course à pied On sait que dans le cadre scolaire, quand on est petit, ça peut être forcément pas très euh, réjouissant, là, les, les crosses du collège ou, ou les tours de piste. Est-ce que tu vivais ça comme euh, une punition Ou est-ce que tu, tu trouvais ton compte Est-ce c'était moyen de te, te dépenser
1: Déjà, euh, le sport à l'école, euh, dans les années euh, 70-80, c'est rien. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, aujourd'hui on critique, on dit qu'il n'y a pas assez de sport à l'école, etc. Je vois mes enfants, euh, le sport qu'ils ont fait ou qu'ils continuent à faire pour ceux qui sont encore scolarisés c'est hallucinant le nombre d'heures qu'ils font par rapport à nous. C'est-à-dire que nous, en primaire, il n'y avait pas d'intervenant extérieur. Tu faisais du sport si euh, l'instit euh, décidait que tu faisais du sport, c'est-à-dire, franchement, dans mes souvenirs, deux à trois fois par an. Mmh. Donc, rien. <rire> Donc, euh, Autant dire que la, la course et au collège, hein, il y avait des heures réglementaires. Franchement, j'ai plutôt de souvenirs de frustration, de séances qui commencent jamais, on ne fait rien, on fait un match de handball qui dure cinq minutes et on remballe tout. Enfin, voilà, bon, vraiment, j'ai très peu de souvenirs de sport vraiment efficace à l'école. Donc le, la course à pied, pour revenir à ta question, c'était plus dans le cadre du foot, la préparation. Euh, euh, et à l'époque encore, on était un peu sur, bon, euh, on commence par les tours de terrain. Hein, c'était on fait 10 tours de terrain et on commence la séance pour jouer au foot. Quoi. Il n'y avait, avait pas encore de, de physique avec ballon ou finalement tu cours sans t'en rendre compte. Donc j'avoue que je suis resté sur l'idée que euh, courir c'était chiant, ce euh, <rire> truc qu'on faisait avant de faire du sport pour s'amuser.
0: Pas assez ludique.
1: Pas assez ludique. Et donc euh, quand je me suis mis un peu à la course à pied, c'était bien après euh, adulte, euh, où je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que c'est un moyen assez simple de faire du sport, euh, pratique, euh, qui ne demande pas, pas, de, pas de temps, pas de devoir chercher quelqu'un, etc. C'est comme ça que j'ai eu ma première vague de running.
0: C'était plutôt un choix de raison que de cœur, alors, c'est ça ouais. Pas, En tout cas, de, pour clairement, des raisons logistiques. Clairement, et oui, non, clairement
1: oui, oui. Je ne me suis jamais dit euh, qu'est-ce que c'est super d'aller courir. Euh, tout, alors Là aussi, c'est un petit peu comme le, le retour de flamme post-marathon. On m'a dit, euh, tu verras, tu vas courir. et Au bout d'un moment, ça va devenir indispensable à ta vie. Euh, tu vas te lever le matin, tu auras des envies. Euh, franchement, jamais. <rire> jamais ça ne m'est arrivé de me dire qu'est-ce que j'ai envie de courir aujourd'hui. Ah, ça me manque. Voilà. Non, non, au contraire, euh, je quand je l'ai fait, euh, ça a toujours été de dire, bon... Pfff, il ah, faut que je le fasse. Et une fois que c'était fait, ah, c'était quand même pas mal. Enfin, c'est surtout bien que ce soit fini et que ce soit passé et que j'ai la satisfaction de l'avoir fait. Euh, pour que tu comprennes, voilà, et pour que les gens qui nous écoutent comprennent qu'ils écoutent là un podcast de quelqu'un de certainement dont ils n'ont pas l'habitude d'entendre, euh, j'imagine que tu as plein d'invités qui sont des, des, des fans, des passionnés de run, de courir, etc. Euh, moi, non. Hein. Euh, j'ai fait le marathon, mais euh, je ne suis, euh, suis pas euh, vraiment dans un rapport de passionnel avec le fait de courir.
0: Tu as participé à, à ta première course, en tout cas, de ce que j'ai pu en ouais. voir euh, en 2017. C'était les, les 10 km de, de l'équipe, c'est ah, ça Mieux informé que moi, parce que ouais.
1: j'aurais été incapable je peux de te même te, donner te dire ton
0: chrono. 1h, 5 minutes et 54 secondes sur ouais. ce 10 km. Ouais, ouais. C'est pas terrible, mais bon, en fait. attends. finir une course, c'est ce qu'il faut viser, de toute façon. Euh, comment est-ce que tu t'es fait embrigader dans, dans cette course Est-ce que c'est n'est pas ton initiative Visiblement, ce n'est pas forcément toi <rire> qui as poussé pour
1: ça. Je t'avoue que je me souviens plus trop. Euh, je me souviens plus trop.
0: Ça te faisait marrer, en tout cas, l'idée d'aller faire une course
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'habitais euh, à Nogent-sur-Marne. Et sous mes fenêtres, il y avait le départ d'une course chaque année, qui n'est peut-être pas dans, ton, dans le palmarès que tu as retrouvé, parce que je crois que j'ai fait mieux que, que le temps que tu m'as annoncé. Là, sur... Tu as fait
0: mieux après, en tout cas, ah, dans un autre ah, kilomètre, ouais, 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 ouais. une heure.
1: Ouais. ouais, voilà. Et en fait, ce, chaque année, c'était un peu le spectacle. Enfin, il y avait vraiment le, 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 la, la foule et le départ, la pile devant chez moi avec le côté un peu kermesse, la musique et tout. Et donc, euh, moi qui courais un peu, euh, je me suis dit, bon, un jour, il faudra que la fasse cette course. Quoi. Et donc, c'est plutôt ça qui m'a motivé, dans mon souvenir en tout cas, euh, de faire la course euh, devant chez moi, qui euh, part devant chez moi et qui arrive euh, pas tout à fait devant chez moi, mais pas loin. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu envie de m'inscrire à une course, entre guillemets, officielle.
0: Tu as réitéré euh, quelques mois après en octobre, donc 1h49 c'était encore euh, un 10 km. 1h49 minutes euh, Pardon, non, non, 49 secondes. Oh mon dieu, il m'a fait peur. La boulette. <rire> Donc, ouais, c'était finalement plus l'ensemble, le, tout le décorum autour de la course et, et l'émulation qui qu voilà, faisait envie. Ouais, la, voilà. la dimension collective, elle est importante. Ça, elle est assez au cœur de, de ce qu'on va, va vivre aujourd'hui avec euh, ton marathon de New York. C'est aussi un projet que tu prends plaisir à partager dans les courses, peut-être même dans les entraînements. Le collectif, il joue aussi beaucoup. Bien sûr.
1: Il y a, et bon, déjà, le jour J, le jour de la course, il y a un côté, malgré tout. Euh, Kermesse, euh, fête du village. En fait, euh, du village, quand c'est New York, c'est un grand <rire> village. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, il y a ce côté-là. Et puis euh, là, pour le coup, dans la préparation, j'avoue qu'avec la la Team Orange, j'ai découvert le côté collectif de la préparation, le côté émulation. On était tous de niveaux différents. Et il y a peu de sports en fait, qui te permettent de préparer un même événement avec des gens de niveaux tout différents. Moi, j'étais le, le moins performant dans, du groupe, mais malgré tout, j'y ai trouvé ma place. Et le fait que tout le monde soit solidaire, que tout le monde euh, se prépare. Euh, euh, bah voilà, si tu fais un tournoi de tennis... Euh, si tu es d'un niveau national et que tu as à peine joué au tennis, tu ne vas pas faire le même tournoi. Enfin, tu vas éventuellement, quand ton copain va commencer, toi, auras, tu seras éliminé depuis longtemps. Et euh, alors le... Là, c'est un peu pareil. Quand ils sont arrivés, euh, moi, je n'avais pas démarré. <rire> Question de sas. Mais il y a quand même un, une dimension collective ouais, dans la préparation. Après, dans la course, non, parce que chacun court à son rythme. Et, et assez vite, tu, tu te retrouves seul, enfin seul. T'es jamais seul sur le marathon de New York, mais en tout cas, euh, est dans ton équipe.
0: Quelle place elle a tenu ensuite là, la course à pied là, depuis euh, 2017 et ses premières euh, ses expériences euh, en compétition Est-ce qu'elle a été présente un peu de façon euh, très aléatoire ou tu maintenais quand même un, un niveau d'entraînement de assez régulier, de petites sorties euh, de Non,
1: sens. ça a été cyclique. Je pense que j'ai une période, là. donc tu m'apprends que c'était en 2017, j'aurais pas été capable de te donner la date qui a dû durer peut-être un an ou deux, je crois, et ensuite euh, j'ai dû arrêter, passer à autre chose, et, euh, et voilà. Et je suis revenu euh, à la course euh, via euh, la Team Orange Running qui m'a proposé de rejoindre ses euh, rangs, et, et donc je m'y suis remis.
0: C'est aujourd'hui là le sport le plus compatible avec toi, ton activité, ton agenda très chargé perso, au boulot. C'est là ce qui qu est, simple le, plus, pour est toi. le
1: plus fluide, effectivement. Alors je fais aussi un peu de tennis. Euh, euh, J'essaie de faire de la salle, mais ça, c'est plutôt dans le cadre de la, la préparation, justement, de, des événements, là, de, du marathon.
0: C'est beaucoup plus compliqué de se motiver pour ça, non Pour moi, c'est hyper oui, difficile. Oui,
1: alors euh, on a la chance d'être accompagné, d'avoir un coach et tout, donc euh, c'est plus simple quand même. Mais, euh, mais en tout cas, oui, le, 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 la course, et le, le, quand on a un calendrier euh, compliqué, c'est effectivement le, la chose la plus simple. Tu regardes, tu dis, tiens, là, j'ai un trou, euh, jeudi matin, entre 10 et 12, je vais pouvoir le faire, quoi, oui, c'est clair.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même, une, malgré tout, une source d'accomplissement, ou est-ce que c'est juste, t'as fait ce que t'avais euh, euh, à faire, ou est-ce que ça peut quand même être une source de satisfaction euh, La douche d'après, elle est quand même bien, euh, oui. les hormones sont au, sont au taquet, et ouais, puis oui, euh, t'as as, as pris du plaisir. Oui,
1: oui, alors voilà, quand même, je, re, je ressens ça, comme je te le disais, je ressens surtout le, le plaisir de l'après, euh, de se sentir bien, de sentir son corps... Euh, d'être plus affûté, euh, la douche d'après dont tu parles, euh, tout ça, oui, voilà. Mais c'est plutôt l'avant qui... <rire> c'est le manque d'allant au départ, quoi, voilà. Mais, on ne regrette jamais, c'est ce qu'on dit en tout voilà, cas. Voilà, on ne regrette jamais. Et puis, ce qui est vrai, euh, comme plein de choses dans la vie, c'est que plus tu en fais, plus tu es porté par ça. Et dans le sport, ce qui est terrible, c'est que plus tu tu t'arrêtes longtemps, plus c'est difficile de, de relancer la machine euh, c'est impitoyable hein, pour ça le sport tu, quand tu reprends après un mois d'arrêt tu as l'impression d'avoir jamais fait de sport mais euh, par contre c'est vrai que quand tu es dans un cercle vertueux, que tu t'imposes euh, des, des séquences et des séances régulières euh, c'est de moins en moins dur d'y aller mmh,
0: c'est plus en plus gratifiant effectivement avec le temps, sans parler de tes, tes dispositions physiques mais ça va être en lien avec la, la course qu'on qu va raconter aujourd'hui Comment tu t'auto-apprécies en termes de, de détermination de mental Est-ce que tu penses que tu as de la, de la ressource Est-ce que tu es en termes de qualité Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui est prêt à... Euh, qui se donne les moyens en tout cas d'atteindre ses objectifs euh, quels qu'ils soient et donc euh, ça se traduit aussi en course avec... Euh, le ou En tout cas, quand tu te lèves le matin, de ne pas
1: lâcher J'aurais eu tendance à dire euh, que j'ai un mental de moule, hein, euh, <rire> vraiment pas terrible. Et en fait, je crois que c'est faux et des gens m'ont dit « Mais non, ne te rends pas compte, tu as un super mental. » Alors, je, je, suis, je navigue entre ces deux idées. Je ne sais pas trop. C'est-à-dire que ce, que ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas un mental à vouloir me faire mal, à aller me mettre dans le rouge, de manière, en y prenant du plaisir. Je n'ai pas ça. Mais tu lâches pas non plus. En revanche, voilà, en revanche, malgré tout, je ne lâche pas. Je, on, on va parler de, du marathon, mais euh, euh, à aucun moment, je me suis dit pendant le marathon, et Dieu sait qu'il a duré longtemps en ce qui me concerne, que j'allais abandonner. J'étais certain que j'allais arriver au bout. Donc je, je pense que malgré tout, je me, quand je me donne des objectifs, je me donne des moyens de le faire, euh, et, je, et je les tiens. Mais dans une sorte de forme de confort. Euh, voilà, j'essaye pas de, de, je recherche pas la douleur en fait. Voilà.
0: Est-ce que si on avait eu cet échange il y a dix ans, qu'on avait été beaucoup plus plus jeune et fringant, mm -hmm. est-ce que si je t'avais dit, enfin, euh, je t'avais félicité pour ton marathon, est-ce que tu m'aurais cru Est-ce que tu aurais cru ça possible
1: Je suis déçu déjà que tu me trouves pas fringant, <rire> mais, euh, on l'est, Mais euh, <rire> en fait, non. En fait, moi, le, le marathon, ça a toujours été pour moi quelque chose d'inatteignable et, et même de ne que je n'avais jamais envisagé d'objectiver, d'avoir comme objectif. Quelque part, je réponds aussi à la question précédente. C'est que quand j'ai évoqué le marathon, euh, mes enfants, les plus grands, m'ont dit... Euh, Oh, toi faire un marathon et n'importe quoi jamais tu y arriveras Sympa. tu pourras pas et en plus euh, tu pas le mental pour ça tu n'as aucun mental euh, parce qu'il voit que je suis plutôt un jouisseur euh, que j'ai plutôt envie quand on fait du sport euh, c'est pas que j'ai pas envie de gagner j'ai envie de gagner mais c'est jamais très grave en fait de perdre je suis plutôt le gars qui euh, Assez vite, va euh, euh, faire de la chambrée, euh, se marrer, voilà, mais je ne suis pas un mauvais perdant au sens que je n'ai pas envie de ça ouais, avec la Voilà, mmh. donc ils m'ont dit, non, mais toi, jamais de la vie de romain Et c'est pour ça que je l'ai fait. Je lui ai dit, ah bon, vous dites ça, bah, vous savez quoi, je vais le faire. <rire> euh, mais bon, euh, avant que je me lance dans ce truc, parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as dit à tes enfants, mais oui, bah, ok, vous me défiez quelque part, je vais le faire. Passer l'effet où tu as fait le mariole, il euh, faut s'y mettre. Donc euh, c'est là que commence le, le plus difficile. Faut délivrer il faut la la je t'aurais dit, jamais de la vie, je vais me lancer là-dedans. Non, ça c'est clair. Ce qui est paradoxal, parce que j'aurais été mieux armé il y a dix ans qu'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Hervé pour cette euh, rapide présentation et introduction. On va passer à notre séquence du questionnaire de Proust, qui va nous permettre d'en savoir un, un peu plus sur tes goûts et tes aspirations. Est-ce que tu es prêt pour ça Hervé ben, Je vais essayer. Ouais. Première question de ce questionnaire, le, le souvenir d'enfance qui est le plus précieux pour toi
1: j'ai pas de... Et heureusement, je dirais, j'ai pas de... J'ai pas de souvenir, un souvenir euh, comme ça qui se dégage de manière plus, plus, plus précieuse que l'autre, que d'autres. Je dirais que ce que j'ai reçu de plus précieux, en tout cas, je pense que c'est l'amour de mes parents, tout simplement. Je pense que c'est le la condition préalable pour pouvoir en donner à son tour, pour pouvoir euh, faire preuve d'attention euh, et d'amour vis-à-vis de, des autres, des gens qu'on aime, mais pas seulement. Et donc, je crois que voilà le, le, le coussin euh, précieux que j'ai reçu et qui fait euh, de, que je suis ce que je suis, c'est ça. C'est d'avoir reçu euh, finalement beaucoup d'amour et d'avoir le souvenir d'une enfance heureuse.
0: Ça joue peut-être par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur es pas grand-chose à prouver en fait finalement sportivement ou quoi que ce soit finalement oui. tu te, as rien à démontrer et, et
1: aussi peut-être aussi euh, pas d'envie d'aller euh, d'aller se faire mal en fait je pense que des gens qu'on qu souffert il euh, y a le concept de, de résilience hein, qui peut être un atout dans la vie aussi voilà quand quand tu as souffert il y a des choses que tu qui sont dures que tu peux pas donner mais certainement tu as une plus de à de, de la souffrance plus d'envie d'aller euh, prouver des choses et euh, euh, j'ai pas du tout vécu dans, dans un milieu particulièrement fortuné, quoi que ce soit. Hein, j'ai une famille moyenne, mais euh, j'ai vécu dans une ouate, euh, non pas de confort matériel, mais
0: de bienveillance, de, de, de Bienveillance, bien voilà, de
1: exactement. Et il euh, euh, y a des choses que ça ne te donne pas, en termes de, de, de force, de, de, de violence, euh, qui peut être utile. Mais je reste persuadé que, que c'est malgré tout, une, avant tout, enfin c'est un cadeau.
0: Quelle est l'émotion que tu gères le moins bien
1: L'émotion que je gère le moins bien, euh, les, je dirais les émotions que je gère le moins bien, c'est les émotions des autres finalement. Euh, je me sens moi capable personnellement d'encaisser plein de choses, euh, voir tout. Bon, à part, euh, bien sûr, des choses très violentes qu'on peut imaginer. Mais ce que je gère le moins bien, c'est euh, euh, la détresse des autres, de, soit de, des gens que, qui me sont proches, euh, soit même des, des gens inconnus. Euh, je pense que je me mets assez facilement en empathie euh, et, euh, et ça m'est euh, très difficile de résister à ça, euh, y compris, d'ailleurs, même les émotions de joie des autres me, me, me touchent très vite. Pour répondre à ta question, euh, c'est voilà, vraiment ça que je gère le moins bien, c'est le spectacle des émotions me touchant des autres.
0: Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux éviter Ou est-ce que tu les, tu les embrasses et tu composes et toi tu Un tu peu les deux, c'est-à-dire
1: que tu t'exposes, mais avec le temps, tu, tu apprends aussi parfois à te protéger, parce que tu ne peux pas être une éponge, hein, donc... Euh... Donc tu es obligé de, de temps en temps euh, de, de tenir à distance tout ça parce que tu te connais euh, et que tu peux pas, euh, pour reprendre une expression qu'on entend parfois, euh, embrasser toute la, la misère du monde. Donc euh, quand tu sais que tu es un peu euh, quelqu'un d'empathique, euh, euh, à la fois tu l'acceptes, euh, mais de temps en temps il faut que tu te protèges parce que tu peux plus, euh, tu peux pas... Euh, tu peux pas, voilà. Voilà, il faut à un moment donné euh, se tenir à distance pour ton propre, euh, ta propre survie, on va dire.
0: Troisième question de ce questionnaire le talent que tu aimerais le plus avoir
1: Je crois que ce serait euh, une forme d'esprit d'entreprise euh, qui euh, fait transformer euh, de manière euh, rapide une idée en, en projet. Euh, je fais partie de ces gens qui ont plein d'idées et qui. Euh, et, et, et qui se dit, qui, ça reste des idées parce que je me dis, euh, bon, ouais faudra, ça va je vois tous les obstacles. Et je connais, à, à, à contrario, des gens autour de moi qui ont une idée le lundi et le mardi matin, ils la mettent en branle et ils n'ont pas peur de tous les obstacles, ils, font, ils, les, ils foncent en fait. Euh, et moi, je peux assez vite être euh, saisi par le syndrome de l'imposteur, quand je ne suis pas dans mon domaine, me dire, ouais, mais là, bon, est-ce que je vais être crédible euh, voilà, je, je vois assez vite ces obstacles. Je n'ai pas cette espèce d'esprit, d'initiative d'entreprise euh, qui te rend imperméable euh, à, à ce sentiment d'imposture.
0: Tu parlais de résilience tout à l'heure aussi. Effectivement, quand tu es entrepreneur, c'est prendre des coups et avancer quotidiennement. Quoi. En gros, ça se passe
1: jamais. Oui, oui, certainement, certainement.
0: Le moment qui a changé ta vie pour toujours, il y en a probablement plein
1: ouais alors en fait je suis je, je suis pas dans le je crois pas trop à la, à la théorie du moment alors ça peut être vrai pour certaines personnes hein. il y a parfois une rencontre qui fait basculer une vie un moment mais euh, globalement je crois que c'est assez rare il y a un film je sais pas si vous si l'avez vu euh, les tourbillons de la vie qui montre en fait deux vies parallèles de deux personnes, de héros que tu suis. Puis il y a plein de petits moments clés comme ça où en fonction de leurs décisions à l'instant T, leur vie va prendre une direction ou une autre. Et tu vis les... toute leur vie en fait possible, l'option A, l'option B. Ensuite, au carrefour d'une autre vie, l'option A, l'option B. Et tu te racontes que les deux mêmes personnes, juste sur des toutes petites décisions de vie ou des hasards de vie, tu rentres dans une boutique, tu croises quelqu'un, tu arrives cinq minutes plus tard, tu ne le croises pas, ont des vies totalement différentes. Et je crois beaucoup à ça, euh, au fait que la vie est faite de plein, plein de carrefours, euh, parfois de décisions, parfois totalement aléatoires, et qui font que ta vie euh, prend une direction ou une autre. Je donne juste un exemple. Mes parents, j'ai grandi en région parisienne, mais mes parents ensuite ont été nommés à Clermont. Donc on est parti, on a déménagé, j'avais 11 ans à Clermont. Ils pouvaient également être nommés à Albi. Ils ont fait le choix de Clermont, c'était Clermont ou Albi, en gros la région de ma mère ou la région de mon père. Et euh, s'ils si, euh, avaient pris Albi, eh ben, ma vie aurait été totalement différente. Je n'aurais pas fait ma vie avec euh, la même femme, mes enfants n'auraient pas été mes enfants. Mais, moi... mais en même temps, euh, si mes parents ne s'étaient pas rencontrés... Je ne... Donc en fait, je pense que le, le moment qui a vraiment changé ma vie, c'est le moment où mon père a rencontré ma mère. <rire> Sinon, je ne serais pas là à te répondre. Donc voilà, ce sera ma réponse. Mais sinon, voilà, je pense que la, la vie est faite de multitudes de possibilités. Je ne crois pas spécialement au destin. Je crois pas. Il y a des moments clés dans la vie, effectivement, où il ne faut pas se rater. C'est un virage important. Si tu le rates, ça ne veut pas dire que tu es dans le décor définitivement. Ça veut dire que ça va prendre plus de temps ou que tu, finalement, tu vas prendre une autre direction. Euh, je crois plutôt à ça.
0: Tu nourris tes regrets Ça t'arrive de, de questionner ou d'être nostalgique ou de dire justement le et « et si ?»
1: Non, pas trop, je, je, je trouve que la vie a été généreuse avec moi et c'est pour ça aussi que je, veux, que je pense que quand on a reçu, il faut, il faut donner et rendre, mais euh, des, regrets, enfin, des, des regrets ponctuels peut-être en réfléchissant, mais globalement non.
0: Merci beaucoup Hervé d'être prêté à cet exercice, je vais présenter très brièvement la course épique qui nous intéresse aujourd'hui, donc le Marathon de New York. Cette course elle revêt une dimension incontestablement mythique pour de nombreux coureurs sont tracés au cœur de Big Apple et la ferveur incroyable qu'il suscite avec plus de 2 millions de personnes sur le bord de la route font du leur marathon Évidemment, hors du commun, c'est une course où les champions olympiques côtoient les amateurs passionnés, même si on regardait ça, ils sont déjà en train de prendre la douche. alors oui, c'est clair. <rire> nous, on est sur, sur la ligne de départ, je m'inclus dans le amateur passionné. Cette course, elle transcende les frontières, l'unit les coureurs de tous horizons dans une célébration de l'endurance humaine et puis du dépassement de soi. Je pense qu'on voit une grande variété de coureurs en fauteuil roulant, enfin voilà, avec plein mmh. de difficultés. C'est ouais. la représentation de la, de la diversité par excellence, comme peut l'être la course à pied de manière générale. C'est aussi une plateforme philanthropique puisqu'il y a de nombreux coureurs qui choisissent de lever des fonds pour des causes caritatives, unissant ainsi l'esprit sportif à l'impact social. Donc c'est une opportunité unique de courir pour quelque chose qui est plus grand que soi, c'est important aussi. On l'a dit tout à l'heure, je crois, plus de 50 000 coureurs participent chaque année au Marathon de New York, donc le premier week-end de novembre pour l'anniversaire d'Hervé Matou. Un succès incroyable lorsqu'on sait que 127 coureurs seulement ont pris le départ, dont seulement une femme, lors de la première édition en 1970, où il y a eu 55 finishers. Je pense que vous étiez un peu plus cette année. À l'origine, le, le Marathon New York était parcouru intégralement euh, dans Central Park. Chaque de coûtait alors euh, un, un dollar. C'est euh, un temps lointain aussi. Le départ est donné euh, désormais euh, à Staten Island et débute par la traversée du vera narrows Bridge, dont tu vas nous parler. Euh, le tracé parcourt les cinq arrondissements de New York, Staten Island, Brooklyn, le Queens, Manhattan, une rapide incursion dans le, bro dans le Bronx pardon, avant un retour sur Manhattan et une arrivée. Tout se passe comme prévu à Central Park. Et puis on n'est pas sorti du bois encore à Central Park. Là je crois qu'il y a encore des non. petits, des petits coups de cul, comme on dit de, C dans le jargon de trail qui sont un peu robustes à ce moment-là de, de la course. Et donc la course est tenue à cette année le, le 5 novembre. Départ programmé à 8h pour les concurrents pro en fauteuil roulant, puis les coureurs handicapés, les élites femmes, les élites hommes, avant que 5 vagues de départ pour tous les autres coureurs ne s'élancent à partir de 9h10. Le record de l'épreuve, il a été battu cette année en 2h458 par euh, l'athlète éthiopien Tamira Tola. Et le record féminin, il est depuis euh, 20 ans. Il m'a lâché dans le dernier. Ouais, c'est ça. Le... Euh, ouais. Oui. Je crois que tu as fait un croche patte euh, ah, ouais. ouais, C'est vraiment pas, pas veux... l'esprit du tout euh, du marathon. On n'est pas, de... pas fiers de toi, euh, Tamira. Hervé, euh, j'ai oublié des choses ou pas Est-ce que tu penses que qu'il voilà, y a, a l'ambiance Je ne vais pas trop parler, mais euh, c'est oui, quand oui, même une bah ambiance de dingue. On euh... va en
1: parler. Euh, ouais. Bien sûr, bien sûr.
0: C'est le moment qui pique un peu de notre échange, tout se passait très bien jusqu'à maintenant, j'ai une question qui pique pour toi, elle va être en lien avec le marathon de New York, je fais des trucs assez tirés par les cheveux de manière générale, mais là on est plutôt droit par rapport à la course dont on va parler, il y a une fanfare particulière sur ce marathon de New York qui s'appelle la Bishop Loughling High School de Brooklyn, qui joue en boucle la même chanson du premier au 50 millième coureur, donc ils sont en boucle, ils sont en mode repeat pendant je crois à peu près trois heures le temps que tout le monde passe comme ils sont plutôt au début, donc je vais te demander quelle est la chanson qu'interprète cet orchestre c est composé de 100 musiciens qui jouent en boucle et qui est une chanson plutôt entraînante inspirée d'un film, est-ce que tu as une idée de, de quel film ça pourrait être
1: Alors euh, pour être honnête, je n'en ai aucune idée. Pourtant, je suis censé être lucide si tu me dis que c'était au début, mais je n'ai absolument pas remarqué cette fanfare. Il y a tellement de musique, tellement de fanfares. J'en ai vu effectivement des, des, des concerts improvisés, mais je n'ai pas repéré particulièrement celui-ci parce que je pas au courant de cette anecdote.
0: Je vois bien ta technique pour m'obliger à chanter à capella le morceau, je, je <rire> le vois bien. Euh, ta -da -da, ta -da -da, ah ouais Rocky. D'accord. C'est ah, le thème de Rocky. Ouais,
1: bah, alors, pff, ouais, je ne sais pas si je l'ai. Il euh, y a un tel euh, cocktail de musique euh, qu'on entend quand on court à New York que ça m'a Tu étais échappé. trop dans l'effort, tu étais, étais, étais concentré. Ouais, exactement. Alors, en
0: même temps, euh, c'est une sacrée preuve d'endurance aussi hein, pour de, de souffler dans les trombones là, pendant 3 euh, pendant heures. Je pense ah, bah, qu'à la si fin, il me doit me avoir besoin de. Ça pendant 3 heures et puis en plus, si exactement le
1: même thème, ça doit être, ça doit être dur, hein. c'est clair.
0: Écoute, Hervé, ça malheureusement pas la bonne réponse. J'entends ici les cris de désespoir de nos auditeurs. Euh, je te propose qu'on parle de ta course épique qui, elle, t'es allée euh, comme un gant et sur laquelle t'as tenu à pas jeter les bronches Franchement, <rire> euh, félicitations. Cette décision, elle, elle est née d'une forme de, de défiance euh, familiale. Tu l'as ouais. dit tout à l'heure, ça t'a piqué au vif. Euh, c'était combien de temps avant Est-ce que c'était encore réaliste de pouvoir se projeter sur le marathon en termes de préparation
1: Ça l'était, oui. Euh, je me souviens un peu exactement, mais ça devait être aux alentours du mois de février-mars. Sachant que euh, je me. Enfin, on m'avait dit que le, le temps minimal, c'était trois mois possible. Donc, euh, entre le moment où j'ai dit que j'allais le frais et le moment où je me suis mis, j'ai même laissé un peu de temps. Voilà, j'ai commencé tardivement. J'ai dû commencer euh, peut-être en mai, au juin. Ce qui me faisait peur, peu, c'était l'été, parce que j'avais n'avais pas trop envie de passer mon été à courir, même si c'est ce que j'ai fait, finalement. <rire> Mais je crois que j'ai commencé fin juin, mon, mon, vraiment, ma préparation, entre guillemets, encore une fois... Un peu minimal, euh, je ne cherchais pas de performance. Je, mon but, c'était d'arriver à la finir, ce qui pour moi était déjà une performance. Et, une. Et c'est vrai que quand euh, Dorian, donc, euh, mon coach, m'a dit euh, Dorian Louvet, oui. ouais, M'a dit euh, Combien tu peux faire de séances de run par semaine Je préfère que tu me dises peu, mais que tu les fasses plutôt que beaucoup. Il n'a pas été déçu de la réponse. J'ai réfléchi, je dis bah, pff, Deux. Bien bon Seulement bah, dis, bah, Oui, écoute. Ouais. Et encore deux, je te, je, je te dis deux. Là, quand je te le dis, je vois vraiment pas comment je vais faire. Et donc, euh, il m'a dit, bon, bah, ok, mais deux, oh, de, c'est vraiment, tu ne peux pas faire moins. J'ai dit, ok, euh, bah, tu m'as demandé euh, mon max. Euh, mon max, c'est ton minimum, manifestement, mais ce <rire> sera mon max. Et euh, j'ai réussi à tenir mes, mes deux. Alors, Ça m'est arrivé de en faire qu'une et du coup, de compenser en faisant trois, la semaine d'après, etc. Mais voilà, je suis parti sur deux séances, pas plus.
0: Ton premier marathon, ça ne pouvait être que New York
1: Non, au départ, j'étais parti pour que ce soit le marathon pour tous qui sera mon deuxième, normalement, à Paris. Euh, mais euh, j'avoue que c'est aussi euh, pour ça que j'ai dit oui. C'est parce que je me suis dit, quand on m'a proposé euh, de participer à ce, à ce marathon de New York, je me suis dit, tu ne tu peux, euh, peux pas refuser New York, ce n'est pas possible. Alors, pour être honnête, tu, parce que tu m'as posé la question, est-ce que tu avais déjà envisagé un marathon oui, enfin non, mais oui. C'est-à-dire que je m'étais dit un jour, quand même, ça doit être sympa de préparer le marathon de New York et de faire New York. Et quand j'ai découvert il y a quelques années l'équidène, je me suis dit ce serait sympa qu'il y ait un équidène à, à New York. Ça permettrait d'avoir de, 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 le même trip que préparer le marathon de New York, mais sans les efforts euh, nécessaires pour le, pour le marathon. Donc je me suis dit, si, si tu m'avais dit un jour, t'en feras qu'un dans ta vie, je t'aurais dit oui. Si c'est possible, je préférerais que ce soit New York. Euh, je t'avoue que sans aucun, avec tout le respect que j'ai pour, je des il vit tout à fait au hasard Orléans. Si tu m'avais dit euh, « prépare <rire> le marathon d'Orléans », je ne suis pas sûr que j'aurais pu euh, trouver l'énergie nécessaire pour, pour le faire. Quoi.
0: Sur quelle séance de préparation tu traînais le plus les pieds J'imagine que tu as préparé un petit cocktail euh, de fractionné des petites ouais, sorties longues. C'est un
1: cocktail, euh, en fait, euh, un cocktail euh, assez simple, euh, fractionné en début de semaine et euh, linéaire euh, en fin de semaine. Le fractionné, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un peu de diversité, c'est-à-dire que tu découvres ton programme et au moins ça te change un peu que de courir, euh, courir comme ça, quoi. Donc euh, après, quand j'ai commencé à souffrir sur le fractionné, je me suis dit que je préférais linéaire. Euh, mais ensuite, quand les linières sont devenues très longues, je préférais le fractionner parce que c'était plus court. Donc euh, voilà, ça, ça a un peu bougé en fonction de, des mois.
0: Et là, tu nous as parlé de ton, ton rapport à la course de, de manière générale, le fait que ce n'était pas nécessairement un plaisir. Est-ce que là, par la force des choses, ça l'est devenu dans cette logique de préparation Est-ce que le fait que ce soit au service d'un accomplissement et d'une réalisation qui était la course, ça, ça a pu... Euh... Apaiser cette dimension un peu contraignante ou ça n'a pas trop changé la donne Pas plus que ça. Ouais. Euh, C'est-à-dire <rire> que
1: euh, exactement la même chose. C'est-à-dire euh, plaisir de voir que je souffre moins, plaisir de voir euh, que j'avance et, et euh, plaisir d'en avoir terminé quand j'en ai terminé. Mais euh, encore une fois, je ne suis jamais arrivé au stade où je me suis dit, ouais génial aujourd'hui, je vais me lever à 7h du mat pour aller courir. Quoi. Non, ça non.
0: Quel niveau de confiance tu avais à l'issue de ta préparation Est-ce que tu avais l'impression d'avoir les armes, d'avoir fait ce que tu pouvais faire à la hauteur de tes disponibilités ou est-ce qu'il y avait quand même une part d'inconnu en disant qu'il y avait un risque Si, un... il y avait un
1: gros part une grosse part d'inconnu. C'est pour ça que je dis que mon objectif était de le terminer. Je n'en avais pas du tout la certitude puisque dans ma préparation... Euh comme j'ai commencé un peu tardivement, je suis monté en gamme mais à un moment donné, je suis arrivé à un stade où il fallait que je redescende parce qu'on on commençait à s'approcher. Et donc, je n'ai jamais couru avant le marathon plus de 25 km. Mon max, c'était 25. Euh, donc, euh, ils avaient beau me dire c'est bon, tu as fait 25, t'inquiète pas, tu pourras faire 42. Je ne suis pas très bon en maths, mais je vois la différence entre 25 et 42. Et je leur disais, vous êtes sûr euh, bah, Moi, j'en suis pas certain. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand je me suis lancé, le, le jour J, et la nuit, et la veille, etc., je, je me jetais dans, un, dans une inconnue totale. Il y a un côté un peu odyssée d'ailleurs. Hein, tu te dis, je vais vivre des trucs, j'en ai aucune idée de ce que je vais vivre. Ça se trouve, je vais exploser complètement. Ça se trouve, c'était aussi dans mon esprit, je vais avoir une bonne surprise. Je veux dire, finalement, ce n'est pas si dur que ça. Je spoil, Réponse non. <rire> euh, mais en fait, euh, euh, voilà, je. je ça a un côté cette part d'inconnu aussi de ne pas si, savoir si. justement c'est pas ça qui porte. Si euh... si, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y, y avait. Euh... Il y avait ce côté, euh, à, nos, à nos âges avancés, euh, <rire> c'est rare qu'on se lance dans un truc totalement inconnu. On se dise, euh, je ne vais pas du tout savoir ce que je vais vivre. Euh, là, il y a une petite part grisante. Ouais.
0: Est-ce que tu as pu ressentir la peur de décevoir ou de te décevoir avant d'y aller ou pas du Non, tout parce que
1: jeu... je ne mettais pas d'enjeu de, pas de, pas là-dessus. Euh, encore une fois, euh, je suis... Bah, enfin, non et oui, parce que non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand j'ai vu que ça prenait qu'il y a plein de gens qui me suivaient dans mon entourage au sens large mon équipe à Canal m'a dit ah, pendant que tu fais parce que je faisais pas l'émission j'avais je me suis fait remplacer ils ont hâte de suivre toute la journée euh, ma femme mes enfants tout ce qui euh, m'ont dit on va faire l'application va tu putain on je me suis dit, oh, tous <rire> ces gens qui me suivent si je, je me rate et que j'abandonne au 20e c'est la honte donc euh, oui ça 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 m'a quand même un peu poussé pendant la course j'ai quand même beaucoup pensé aux gens qui euh, avait les yeux rivés sur un petit point qu'avancer sur une application ouais, quand même.
0: Ça y est Hervé, tu t'en es pas rendu compte mais on est aux États-Unis. <rire> euh, combien de temps avant tu es, es arrivé sur place, c'était vraiment en flux très tendu
1: Ouais, un petit peu, je suis arrivé le jeudi pour un marathon le dimanche.
0: Tu sens tout de suite que la ville vibre autour de cet événement Tu es, es pris par ça
1: Oui, mais en même temps New York c'est euh, tellement immense, tellement il y a tellement de choses que même si c'est un événement important qui, euh, que tu retrouves dans la ville, il y a aussi plein d'endroits où ce n'est pas le cas. Donc mm -hmm. euh, tu peux assez facilement t'extraire de ça. C'est une ville que tu connaissais bien Oui, enfin euh, bien, j'y suis allé quand même 4-5 fois dans ma vie, donc ce n'était pas une découverte. Il n'y avait pas en plus le côté, euh, le choc que tu prends quand tu découvres cette ville.
0: Comment s'est passée euh, la nuit précédente Est-ce que tu as eu un sommeil agité Une nuit euh, très courte, ça a
1: tergiversé un petit peu Une nuit très courte parce que euh, départ à 5h15 du matin... Heureusement, bonne surprise, découverte euh, le jour J, la veille donc, que euh, les États-Unis changent d'heure ce jour-là. Nickel. Euh, une semaine après la France. Et donc, euh, on va euh, gagner une heure de sommeil. Bonne surprise. Donc, ça, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais. Euh, un peu comme toujours quand tu te lèves très tôt sur un événement, tu as un peu peur de ne pas te réveiller, etc. Je m'attendais à passer une mauvaise nuit. Euh, non, j'ai passé une nuit courte mais bonne. Euh, donc, euh, couché assez tôt. Je te dis pas que je me suis endormi facilement, mais j'ai dormi 4-5 heures, 5-6 heures, ce qui me suffit pour être en forme.
0: Ça a été une petite euh, expédition ensuite là pour aller euh, le sas de départ?
1: Ouais ah oui euh, bah c'est bon il fait, il fait il est quand même tôt, ça pique un peu, on marche dans la rue avec euh, pour rejoindre l'endroit le, de, de la navette et avec la peur de, de la rater. Euh, on est dans un bus et là c'est un long transfert qui dure une bonne heure euh, et quart ou une heure et demie pour aller jusqu'à Staten Island. Euh, le jour se lève, c'est assez beau, le jour se lève, tu as une vue euh, sur Manhattan euh, que tu quittes en fait, et tu t'éloignes, et plus tu t'éloignes, plus, euh, plus tu vois Manhattan de loin, 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 tu te dis, <rire> non, le problème c'est que je, re... je reviens à pied. C'est quoi, ça m'a fait penser à un truc, la première fois où j'ai fait un saut en parachute, quand l'avion part, tu te dis, l'avion monte. Et quand il va se reposer, je ne serai plus dedans. Ce qui est quand même assez rare dans la vie quand tu prends un avion. Tu vois ça, ça, ouais. euh, et ben là, c'est <rire> le même truc. Je me suis dit, on quitte la ville, on fait des kilomètres, des kilomètres, et je ne et je reviens pas dans le bus. <rire> euh, donc, euh, c'est un peu la même sensation.
0: On est dans le stade de départ. Euh, c'est le, le moment du pourquoi ou c'est le moment du enfin envie d'y aller, là, Un peu les deux.
1: Euh, non, euh, pas du pourquoi, du enfin, plutôt. Effectivement, on est dans une longue attente. Alors, moi, euh, particulièrement longue, parce que j'avais euh, un sas de départ euh, très tardif. Petite erreur tactique. J'ai été trop franc. J'ai donné mon, <rire> le temps que je, je... Moi, je pensais que j'allais faire entre 6 et 7 heures. Donc... Euh, quand tu dis ça, on te fout dans le, le sas des, des nuls sur la fin. Et, euh, et je me suis rendu compte deux jours avant que c'était une bêtise. Un, parce que déjà, j'étais pas tout à fait seul. J'avais Abandine Petit, qui était dans le même sas que moi. Mais tous les autres partaient bien avant. Et puis, j'ai commencé à faire les calculs. Je me suis dit, attends, mais si tu mets 7 heures, euh, un, il fera nuit. Euh, deux... Euh, ton fils, euh, mon fils était venu, il, il, il fait ses études à Montréal, donc il était venu en voisin, bah, il sera déjà reparti, euh, parce qu'il a un vol le soir, donc euh, je ne le verrai pas. Et voire même, je vais rater mon avion, parce que moi je repartais <rire> dans la foulée, j'avais une grosse contrainte professionnelle dès le lundi. Donc je me suis dit, mais je vais, mais je vais devoir courir et aller directement à JFK, quoi, euh, à l'aéroport. Donc, euh, donc je me suis dit, merde, ce pas du tout le bon sas. Donc euh, on a eu une pression avant avec Amandine, d'essayer de se greffer dans le sas de, des membres de notre équipe, de certains en tout cas, et de gratter des sas. Et <rire> c'était hyper stressant parce qu'on on, s'est dit que ce serait facile. Non, c'est les Américains, donc... Euh, euh, ça
0: négocie pas. Ça négocie,
1: ça négocie mais c'est hard. Donc on a réussi à s'immiscer, après de moult péripéties, dans un sas qui nous a fait gagner une heure et demie. Et euh, c'était euh, vraiment euh, salutaire. Il fallait, fallait le faire.
0: L'idée, c'était de faire la course euh, en solitaire où il y avait Amandine avec qui tu avais peut-être prévu de Alors, faire le premier kilomètre Amandine
1: était la seule qui était euh, voilà, dans les, dans le même sas que moi. Donc, euh, mais je savais que ses performances étaient meilleures que moi. Donc, euh, je savais qu'on ferait les premiers kilomètres ensemble, mais euh, pas plus que les premiers kilomètres, et je lui ai dit, euh, parce que moi j on m'avait dit surtout ne, ne, ne t arrête, enfin arrête-toi tous les tous les ravitaillements, ce auquel j'ai répondu, ne <rire> vous inquiétez pas, aucun risque avec moi, oui, oui, je vais m'arrêter, euh, euh, pas de problème. Et euh, dès le premier ravitaillement, qui doit être au kilomètre 5 euh, je me suis arrêté, enfin arrêté 10 secondes, mais pour prendre un peu, peu d'eau, et elle, je lui ai dit, trace, vas-y Amandine, parce que tu. De toute façon, tu seras devant moi et elle est arrivée une demi-heure avant moi, je crois. Et donc, elle est... je ne l'ai plus jamais revue. Et après, donc, je me suis retrouvé seul.
0: Tu avais les idées claires, là, justement, sur la partie, sur ton allure, sur la nutrition sur...
1: <rire> J'avais un plan que je n'ai pas du tout pu tenir. Euh, J'avais un plan qui était euh, sur les conseils d'une de, de mes coachs. Euh, elle m'a dit, il faut que tu fractionnes. Euh, elle m'a dit, le, le marathon euh, commence au 30e, ce que tout le monde dit. Et si tu te ménages pas un petit peu avant, tu ne tu vas, vas pas tenir. Donc, elle m'avait dit, fais euh, euh, 7 km euh, Et tous les 7 km tu t'octroies une minute de marche. Comme ça, tu as un objectif. C'est vrai que 7 km c'est pas non plus énorme quand on est un peu entraîné. Donc, tu as un, un petit objectif de récompense, euh, d'apaisement, euh, pas trop long non plus, une minute de marche, mais c'est toujours ça à prendre, et tous les 7 km. Donc, je suis parti avec cette idée, sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que ma montre euh, un peu tombe en rade enfin, assez vite. J'ai vu qu'elle ne prenait pas du tout les bonnes distances, puisque je suis arrivé au premier, au premier miles, euh, donc 1,5 km 5 ou 1,6 km, 6, elle annonçait 700 mètres. Donc je me suis c'est quoi ça euh, Je pense qu'il y avait trop de montres en fait, connectées. Et donc euh, les trois premiers ou euh, quatre premiers kilomètres, elle m'ont envoyé des, des informations qui étaient fausses. Donc j'ai voulu la trifouiller et boum, je l'ai remise à zéro. Donc plus aucun... Euh, plus de plus, plus de repères de temps ni de kilomètres. Mauvaise, no mauvaise nouvelle aussi c'est que les mines, les kilomètres ne sont pas indiqués euh, sur la course enfin ils sont indiqués tous les dix 5 ou 10 kilomètres. et l'air de rien c'est pas un détail parce que quand l'air de rien un panneau de kilométrage c'est une petite récompense un Panneau de miles, euh, bah, la récompense elle est beaucoup plus rare. Hein. Il, y <rire> que, il y a 26 miles et non plus 42 km. Donc j'étais euh, dans un néant euh, spatio-temporel qui m'a fait, euh, qui fait euh, complètement abandonner ma stratégie en fait.
0: Comment s'est passé là le, le tout départ, le, le passage du, du fameux pont là, de départ vers Est-ce que c'est des souvenirs particulièrement forts là, bah, et dans ouais, de... Le
1: tout premier, euh, fatalement, tu es frais, tu es content, tu te rends pas compte de ce qui t'attend. Euh, tu sais que tu ne t'en rends pas compte, mais tant mieux. Voilà. J'étais avec Amandine Petit, tranquille, on discutait, on se marrait, on regardait autour de nous. En fait, euh, c'est comme un départ.
0: T'es porté. Parfois, on a tendance à partir un peu vite, justement, oui, et à s'emballer. Oui, alors, euh, voilà, j
1: ai, j ai, je faisais en sorte de ne pas être, être très prudent là-dessus. Pas sûr que je l'ai tenu, d'ailleurs. Peut-être que j'étais un tout petit peu au-dessus. Mais globalement, j'étais bien. Globalement, j'étais bien. Euh, le, le premier objectif que, que j'avais, et je pense que pas mal de gens devaient être comme moi, pour pas se projeter sur 42 bornes, c'est l'arrivée sur Manhattan. Euh, tu te dis, Mar Manhattan, en gros, c'est au 27e, ou 26e. Euh, bon, bah, ouf, quand j'arriverai à Manhattan, j'aurai fait euh, tout le chemin de bus <rire> qui t'a fait peur <rire> le matin. Tu seras revenu un peu à la maison. Ça euh, sent euh, l'écurie ou presque. Euh, voilà, ouais. exactement. Euh, ça ira. Donc, euh, c'est ça, c'est l'objectif. Et je m'attendais à ce que la traversée de Brooklyn... Soit, un, parce que sur le, quand tu regardes la carte, c'est un immense, une immense ligne droite de, de 15 bornes quasiment. Hein. Donc tu te dis, ça va être l'enfer. Et finalement, c'est pas l'enfer. Euh, c'est plutôt une bonne surprise parce que l'avenue, là je crois que c'est la quatrième avenue euh, de Brooklyn, euh, elle est assez euh, sympa en fait. Euh, je m'attendais à une sorte de truc dans le vent, un faux plat. Enfin, ouais. Et surtout, euh, l'ambiance dont on m'avait parlé est incroyable. Quoi. Voilà, c'est c'est non-stop et donc beaucoup de distractions autour de, de toi j'avais prévu euh, j'avais des, des écouteurs pour écouter euh, soit de la musique soit des podcasts et en fait je n'ai pas pu euh, j'en ai pas eu besoin et je n'ai pas pu de toute façon, parce qu'à un moment donné j'ai essayé mais je n'entends rien et honnêtement on a beau te le dire euh, c'est 42 km sur les 42 km t'en as 39 c'est le tour de France <rire> c'est le tour de France avec des gens qui hurlent autour de toi et beaucoup de lectures euh, des panneaux, c'est un peu la culture anglo-saxonne des panneaux avec des messages bah, ça, te ça te fait de la lecture tu vois, tu... Bah, avec <rire> des vannes, alors certaines pas très drôles mais d'autres assez drôles donc tous les 10 mètres, t'as un truc à lire qui te fait marrer euh, t'as le que... champignon pour accélérer, là, le champignon de oui, Mario alors ça, euh, ouais. ça j'y suis jamais allé parce que je me suis dit euh, <rire> si tu y vas, tu vas dépenser de l'énergie euh, si tu fais le Mario maintenant, tu vas le regretter plus tard parce que il y a un moment où tu devrais dire pourquoi j'ai fait 20 mètres pour aller appuyer sur ce putain de champignon qui ne sert absolument à rien. Donc je, je me suis gardé de le faire. Mais donc j'ai été quand même assez distrait par l'ambiance. Et cette traversée de Brooklyn, qui est quand même assez longue, euh, c'est un souvenir euh, assez plaisant quand même. En plus parce que j'étais encore frais.
0: Tu passes euh, ensuite par le Queens, là, avant d'approcher de le Manhattan. Il y a ouais. euh, donc le mur dont on a parlé tout à l'heure, qui ouais. est en théorie euh, est au 30e. Et il avait rendez-vous un petit peu plus tôt, là, cette fois Ouais, ça je sais pas qui,
1: qui est le, 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 le scientifique. Le, le gars s'est trompé. Il a, il a mis le mur <rire> beaucoup plus tôt, euh, pour moi en tout cas. En fait, euh, déjà, il y a le premier, le, le, le premier pont, qui est donc le deuxième pont, puisqu'on a eu le premier euh, au départ, là. Euh, J'ai demandé, nana, à côté de moi... Euh, euh, Est-ce que c'est le pont qui, mène, qui nous mène à Manhattan euh, La fille n'a pas su me répondre, elle m'a dit Je sais pas, et tout. J'ai un peu l'espoir, j'avais l'espoir que ce soit ça. En fait, j'ai réfléchi, dit Mais non, pourtant j'avais étudié le parcours, mais là je commençais à être un peu moins lucide, mais je me suis dit Non, mais je ne crois pas. Et effectivement, j'ai vu que c'était le pont qui nous menait au Queen. Euh, et euh, le, Queen, c est, c est, le passage au Queen, c'est assez court quand même. Donc. Euh, euh, voilà, là, tu commences à, à dire vivement qu'on arrive sur Manhattan. Et donc, euh, euh, voilà, ce passage sur, sur le Queens, c'est marrant parce que les gens disent uh, « Welcome in the Queens », c'est tout. Enfin, les gars, t'accueillent dans leur euh, borough T'es quand même content de laisser Brooklyn derrière toi parce que c'est quand même le, le, le parcours le plus long de ton chemin. Et tu te retrouves sur le, ce pont immense qui mène à Manhattan. Et euh, là, c'est là que j'ai commencé à marcher pour la première fois parce que le pont euh, monté quand même, c'était vraiment un faux plat assez important. Il y avait beaucoup de densité, beaucoup de monde. Et troisième raison, c'est que je savais que mon fils, que j'avais déjà vu une première fois au 12e kilomètre, m'attendait à la sortie, de à l'arrivée sur Manhattan. Et je me suis dit, si je me tape ce pont, je vais être mort. <rire> et je, si je peux éviter d'arriver en marchant sous le regard <rire> des gens d'orange <rire> et du, des, pu, du, des supporters et de mon fils. Donc je vais marcher tout de suite, comme ça, je ferai le mec fringant à la sortie du pont. Donc j'ai marché sur le pont, j'ai repris, euh, ensuite arrivé sur Manhattan, et je comptais beaucoup. Donc je savais que... Alors déjà sur le pont, il y a le mi-parcours, le, le, mi le semi-marathon. Et donc là, euh, tu te dis « Merde, je, je m'attendais à plus. » Non, c'est le 25e kilomètre, donc c'est plus que le semi. 25e kilomètre, j'avoue que je m'attendais à plus. J'espérais voir le panneau 30 et là, <rire> comme les kilomètres sont assez peu indiqués, la, euh, enfin le kilomètre. Petit coup moral, ouais. Je me dis « Merde, 25 seulement. » Et là, je sais que surtout, j'arrive au stade où tout ce que je vais faire, c'est je ne l'ai jamais fait puisque j'ai couru que 25 dans ma vie, au max. Entrer sur Manhattan, tu te dis « Je vais être porté par la foule, oui, mais ça ne dure pas longtemps. Tu rentres dans la, sur la première avenue, certes tu es content d'être à Manhattan, mais tu déchantes très vite parce que tu te retrouves, euh, donc j'ai pas vu euh, ni mon fils ni, ni les gars d'orange, il y a tellement de foule <rire> que je ne les ai pas vus, et là tu es, as une perspective, tu as la première avenue devant toi, tu as une un faux plat montant, donc tu vois au bout, et au bout, c'est comme si tu regardais de la lune en fait. C'est quasiment euh, cette borne, je crois. Cette borne, tu vois... C est, c est, tu te dis, non, c'est pas possible, je vais pas devoir aller au fond là-bas. Et quand je serai là-bas au fond, il me restera 15 bornes. Donc là, euh, honnêtement, la première avenue, je peux plus l'avoir en peinture.
0: Tu te dis toujours pas que tu vas mettre le clignotant et t'arrêter, c'est
1: toujours pas une option. Non, euh, non. C'est un peu. À aucun moment, je me dis que je vais devoir euh, arrêter. Euh, par contre, t'as un peu peur que le physique t'y contraigne parce que à euh, partir du. Donc là, on rentre sur Manhattan, c'est le 26ème kilomètre. Euh, ça commence à tomber euh, comme des mouches autour de toi et il y a plein de gens qui s'arrêtent qui ça se sur des, des de moral, trampes, ça. Mmh. Euh, qui euh, vomissent euh, sont, sont sur des civières <rire> tu te dis ah ouais d'accord <rire> euh, bon là on rentre dans le dur quand même euh, j'avais un
0: copain qui avait reçu dans, dans le podcast qui disait ça sent la défaite c'est un peu l'image aussi ça sent la bataille euh, la, <rire> le terrain de, y la, la,
1: la bataille napoléonienne avec les gars qui commencent à partir sur les brancards tu vois. et donc en fait euh, tu sens aussi que t'es euh, euh, que ça peut tomber dessus euh, euh, donc tu, tu lèves de moins en moins les jambes au début je pensais pouvoir faire des levées de genoux tu vois pour bon, et d'ailleurs dorian euh, euh, m'avait dit non fais pas ça parce que au moment tu vas partir en crampe si tu fais ça et donc effectivement euh, donc mon genou a commencé à me faire souffrir euh, là là dans, ce, dans cette première avenue euh, j'ai senti que mes mollets étaient quand même euh, pouvait partir en crampe que l'aine ça pouvait partir en crampe euh, donc euh, en fait tu avances euh, doucement euh, mais en tout cas mentalement je me suis pas dit je ah là j'en peux plus je vais arrêter jamais jamais mais par contre, je me disais, il ne faut pas que ça me tombe dessus. Si je pars en crampe, comment je vais faire quoi.
0: Il y a de la place quand même pour des moments de plaisir, même très épisodiques et, et très furtifs, où ça n'est que souffrance Non. Euh, Est-ce euh, que tu arrives à te t'émerveiller quand même oui, de ce certains instants dis. et c'est tu c'est ouais. voilà,
1: En fait, tu as toujours ce spectacle de la rue. Euh, tu as euh, les concerts improvisés, euh, les gens, les enfants. Euh, euh, alors, sans faire d'effort d'aller taper sur le truc euh, pour... Les les champignons magiques. Voilà, mais tu as quand même des petits enfants qui te tendent la main et tu leur tapes dans les mains et tu sens que... Ça les rend heureux, tu sais pas pourquoi, ils, te, ils doivent te prendre pour des, un sportif de haut niveau, un héros, je sais pas, euh, avec leurs yeux d'enfant, tu vois. Oui, c'est un spectacle, en fait, voilà. C'est pour ça que je te dis, malgré tout, la magie de New York, elle opère, c'est-à-dire que euh, je ne me vois pas euh, courir, euh, euh, être au 30e dans une, dans un, dans une campagne, quoi. Euh, dans les vignes même. Je sais qu'il y, y a des marathons dans les vignes. C'est horrible, enfin, moi je pourrais pas, euh, t'as l'impression que t'avances pas, les vignes, c'est toujours... Il y a des
0: dégustations de vin souvent en aussi, ça ouais, peut, peut être compenser. certes, mais
1: ça suffirait pas <rire> à me motiver. Euh, non, là, quand même, tu as ce spectacle de la rue qui te porte, et puis euh, l'air de rien aussi, même si ça peut avoir un côté décourageant, la numérotation des rues à la, la new-yorkaise, les blocs, qui fait que ça te, ça te donne... Si tu vois, avenue Jean-Baptiste Clément... Euh, pas euh, trop d'indices, euh, oui. T'as pas oui. d'indices, là, tu vois... Euh, alors, ça peut avoir un côté décourageant aussi, quand même. Hein, 48e rue, 49e rue, 50e rue. Et en fait, on arrive dans le Bronx à 130e, un truc comme ça. Donc, euh, c'est quand même long, mais ça, voilà, ça te donne des objectifs. Et d'ailleurs, puisque c'est là que j'ai commencé à alterner euh, je me suis dit, euh, comme ma montre m'avait rendu euh, l'âme, enfin j'avais pas trop de repères d où, où j'en étais, euh, je me suis dit, euh, euh, tu cours 10 blocs et, et euh, tu vas marcher 2 blocs. Après je me suis dit, bon c'est trop, tu vas courir 7 blocs et tu vas marcher 3 blocs. Après je me suis dit, tu vas courir 5 blocs et tu vas marcher <rire> 2 blocs. Après je me suis dit, tu vas courir deux blocs et tu vas marcher deux blocs. Euh, bon, Et plus ça allait, plus c'était dur. Mais voilà, j'ai fonctionné comme ça, en me donnant des objectifs. Je me dis, je cours jusqu'au prochain feu rouge. Euh, et ensuite je marcherai un peu, enfin voilà, là j'étais quand même dans le dur quoi.
0: C'était pas dans les villes mais euh, la cinquième avenue elle était un peu du même tonneau. Exactement, tu un rentres un dans le Bronx, c'est assez
1: court, le Bronx, c'est un peu mythique quand même. Tu te dis, je suis dans le Bronx, euh, tu as encore l'image, même si ça a changé justement des années 80 où tu, si tu rentrais dans le Bronx, tu n'en sortais pas en fait, t'en <rire> en sortais en morceaux. Donc là, tu dis, ouais, c'est ça le Bronx, machin, bon, t'es dans le sud du Bronx, c'est ça, ça un peu pipolisé, on va dire, enfin, c'est euh, devenu euh, un... c gentrifié, mais Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, tu rentres, donc tu arrives à Harlem et, et là, tu refais la 5e avenue en sens inverse. Ce qui est mieux, c'est que tu n'as pas la perspective comme la première avenue parce que tu as, as des parcs qui, qui cassent un peu le, la ligne droite et tu arrives dans un espèce de, de parc, là, à la sortie d'arlem où quand j'avais regardé la carte, je me suis dit wow, « Waouh, si tu arrives là, tu pourras te considérer comme presque arrivé. » Et donc là, je suis quand même content d'être là mais bon, bah tu vois aussi le, le fameux, le, nou, le nouveau gratte-ciel qu'ils ont fait là. Et donc je savais que l'arrivée était au pied de ce gratte-ciel. Tu la vois quand même. Et ça te paraît très loin. New York, c'est une ville particulière parce que même quand tu y vas en touriste, tu marches énormément sans t'en rendre compte. Parce que ce système de blocs, tu regardes, tu dis, oh, on est à 5 blocs, c'est pas grave. On est 50 e rue, on va à la 35. Euh, bon, bah, c'est pas grave. Mais tu fais assez facilement beaucoup de kilomètres. Et quand tu Manhattan, moi, ça m'est arrivé. Euh, de Descendre de, de Central Park au sud, sud, sud à la pointe sud de Manhattan à pied, ce qui fait euh, 18 ou 19 kilomètres, euh, en fait, sans s'en rendre compte. Parce que, à la fois, le spectacle permanent, puis, puis, mais, mais quand tu vois ce que tu as fait, euh, l'Ardien, tu te rends compte que c'est énorme. Et là, c'est pareil, tu vois, tu te dis, waouh, le, le gratte-ciel qui, qui est près de l'arrivée, il est quand même très loin. Donc voilà, bon, tu... mais quand même, tu sens que ça sent l'écurie. Voilà, tu te dis, waouh Et tu arrives à Central Park, et là, tu te dis, j'en ai tellement rêvé d'arriver à Central Park, qui est quand même le sas d'arriver finalement, que tu as un côté, de... c'est euh... fini, mais c'est pas fini, parce qu'il te reste <rire> 7 ou 8 km je crois, de mémoire. Et donc, c'est quand même quand on a fait euh... 35, c'est pas rien. Et puis, c'est aussi, euh... voilà, effectivement, des des collines, des montées, des descentes. Euh... Voilà, donc tu es à la fois grisé par ce côté, la foule qui est là, machin, le côté, ça sent la fin, euh, mais euh, c'est pas tout à fait la fin. En tout cas, c'est une fin qui dure. <rire> Les tout
0: derniers mètres, là, tu te sens euh, habité par euh, beaucoup de satisfaction, on était un peu euphorique
1: Euphorique, ou... non, parce que tu n'as pas l'énergie pour être euphorique. Donc, Dorian... Euh... Euh, m'a rejoint, il, il m'attendait. Bon, lui, il a pas fait le marathon, mais il l'a fait quatre fois, je pense. Hein. Il, a, il faisait <rire> il un peu classes, de les euh, voilà. ouais, ouais. J'étais le dernier hein, de la team. Donc, euh, il m'a rejoint, il m'a dit... Euh, il a cru me donner le moral, il m'a tué, en fait. Euh, parce que pour moi, dans ma tête, j'arrivais, il me pensait qu'il restait cinq minutes. Il me dit, allez, t'inquiète pas, c'est fini, dans 30 minutes, t'es arrivé. Je fais, what 30 <rire> minutes non, Pour moi, j'étais <rire> à cinq. Donc, Il m'a tué. Euh, <rire> Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas courir jusqu'à la fin, euh, qu'il fallait que j'alterne. Il m'a dit ok, pas de problème. Mais il m'a poussé à courir plus que je ne l'aurais fait seul. Et finalement, sans le savoir, parce que j'avais pas de repère de temps, il m'a permis d'être sous les 6 heures. Donc c'est ça, sous les, euh, euh, hein, les... Ouais, ouais, 5 ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Euh, Donc en fait, sans, sans le savoir, il m'a poussé un peu. En fait, honnêtement, euphorique, je dirais pas ça. Satisfait, soulagé. soulager. Ouais, soulagé. Enfin, tu te dis, tu, tu l'as tellement rêvé, cette ligne d'arrivée. Euh, euh, J'étais allé la visiter trois jours avant. Euh, parce que tu peux aller, on a fait une séance d'entraînement dans, dans, dans Central Park. Et donc, tu vois ce finish là. Et tu te dis, waouh, quand je passerai là, putain, je serai <rire> trop content. Donc, tu sais que la récompense est proche. Et voilà, et quand tu es arrivé, c'est trop bon que ce soit fini. Or, ce n'est pas fini. Puisque il faut ensuite, tu as tout le sas, ils te, ils te font retraverser Central Park. Euh, et ensuite, il faut retourner. Moi, je suis retourné à l'hôtel. Il se trouve que j'ai fait 15 km à pied derrière. 15 <rire> bornes de pour rentrer à l'hôtel. Euh, ce qui finalement a constitué un décrassage qui m'a été utile. Mais bon, sur le moment, quand même, tu trouves le temps long. Mais, mais ouais, c'est pas grave. Enfin, dans ta tête, tu as quand même fini.
0: C'est quoi la première chose dont tu as eu envie une fois la ligne franchie Un lit, une douche Un massage Une glace un massage. Un, massage.
1: Ouais, un massage sportif <rire> et, et euh, l'équipe avait bien fait les choses je savais que si je rentrais à temps ils m'attendaient et c'est ce que j'ai eu euh, juste parce qu'il fallait que, fallait que je rentre et j'ai mis quand même une heure et demie je crois pour rentrer à pied et surtout je me projetais euh, euh, le soir euh, dans l'avion au moment où je serais assis et que ce sera terminé que je pourrais, en... je pourrais enfin
0: euh, euh... ça dû être drôle les jambes dans l'avion là les jambes pliées
1: Écoute, plutôt bonne surprise. Euh, c'est sur... lundi au bureau, alors les couvertures, c'est ça Même pas Mais non. J'ai ah, été... ouais, surpris tout le monde, et moi-même d'ailleurs. Euh, quand je suis arrivé à l'aéroport euh, de New York, euh, je suis sorti du taxi, là j'ai marché. Euh... Je pense que les gens me, me voyant savaient que j'avais fait le marathon. <rire> euh, et une fois dans l'avion, je me suis dit le... 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 le réveil le matin va être horrible. Pas tant que ça, franchement bien. Je suis allé bosser directement, je suis parti de l'aéroport, j'avais suis... un tournage, j'étais bien. Ils m'ont dit, non, bah, c'est le surlendemain, donc demain tu vas être... Et le surlendemain, j'étais bien. Enfin, j'étais comme quand j'avais fait 15 bornes, quoi. J'ai eu aucune courbature. Et c'est pour ça que je disais, euh, en réfléchissant, en discutant un petit peu avec des spécialistes, ils m'ont dit certainement que c'est la marche de 15 bornes que j'ai fait dans la foulée des 42 qui a fait office de décrassage et qui m'a valu euh, de ne pas avoir de plus que ça, de courbature.
0: Vous avez fait la fierté donc de Dodo, puisque vous avez fait carton plein toute la team Orange Running, Là, ouais. tout le monde est revenu avec sa médaille de finisher, il y a eu aussi euh, des situations un peu compliquées, je crois que Marine, l'orphelin est, est très mal au genou, C'était assez Oui, euh, elle, bon, mais... chacun
1: a eu des problèmes, certains ça a été des problèmes intestinaux, euh, Marine a, sou a souffert aussi, euh, Claude-Henri euh, Durier, donc euh, d'Orange aussi, Eric euh, Abidal, euh, pourtant qui est un sportif euh, de haut niveau et qui est affûté explosé dans, le, dans, le, dans la deuxième moitié. Euh, chacun a découvert, pour ceux qui, en, qui faisaient ça pour la première fois, euh, diverses difficultés. Mais effectivement, euh, du coup, rétrospectivement, je n'aurais pas aimé être le, le cancre de <rire> l'équipe. Enfin, j'ai été le cancre en, ter, en matière de temps, mais au moins, je n'ai pas fait honte. j'avais tout fini, c'est ouais. ça
0: l'essentiel. C'était ton objectif. As, as... Est-ce que ce marathon de New York, il a été à la hauteur de ce que tu imaginais
1: Oui voire plus. En termes d'ambiance, plus. On en avait beaucoup parlé, mais franchement, euh, en, en entendre parler le vivre, c'est différent. Je ne m'attendais pas à, à autant. Euh, je me suis dit que dans les rues de Malatane, tout ça, il y aurait du monde, mais c'est euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, grosse, grosse ambiance et je pensais pas pouvoir courir près de 6 heures sans écouter de musique, sans rien euh, et sans en ressentir le besoin tellement il y avait de l'ambiance et du spectacle. Et en matière de souffrance, euh, comme je te le disais, euh, à un moment donné, j'avais l'espoir d'avoir une bonne surprise, de me dire « Ah bah finalement, euh, c'est pas si dur que ça ». Et non, en fait, euh, euh, donc il, est, il a atteint aussi euh, ce que <rire> j'attendais finalement. Euh, c'est quand même très dur, c'est quand même très long.
0: Est-ce que tu changerais quelque chose sur ton marathon, dans la phase amont, dans la course en elle-même
1: Je changerais déjà euh, mon pronostic pour avoir un meilleur sas, c'est de ne pas stresser avant de devoir me me euh, mimissait dans un sas qui n'est pas le mien, etc. Euh, euh, voilà. Et ensuite, euh, oui, j'ai trop bu, contrairement à ce qu'on croit. Euh, parce qu'après, on, on, on m'a alerté là-dessus. On m'a dit, il faut que tu t'hydrates, il faut que tu t'hydrates. Donc, euh, j'ai beaucoup, beaucoup bu. Et du coup, j'ai dû aller... J'ai dit, mais comment ça se passe si tu as envie de... D'aller aux toilettes pendant que tu cours, euh, en me disant Non, t'inquiète pas, tu vas transpirer. Euh, en fait, euh, non, si, si, j'ai fait des arrêts pipi euh, <rire> constamment qui m'ont beaucoup retardé. Et donc, je, je, je boirais moins si je le refaisais.
0: Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur
1: toi Que j'avais pas un mental aussi merdique que ce que je disais. Euh, que ça... Parce que des gens m'ont dit. Euh, qui me connaissent bien, m'ont dit « Non, non, mais tu ne te rends pas compte. Euh, en fait, tu as, as un mental dingue. Euh, » Sous, sous, des, euh, sous une, un aspect au, dé, au départ qui peut, qui peut sembler euh, « euh, Je tourne tout en dérision. Je ne suis pas un compétiteur euh, dingue, etc. Je n'ai pas envie de me faire mal. » Enfin, tout ça. Euh, malgré tout, quand je me fixe un objectif, je le fais. Voilà.
0: Si tu devais retenir une image de ce marathon de New York, la première qui te vient là, quand je te dis ça
1: à un kilomètre de l'arrivée, euh, mon fils dans Central Park euh, m'attend et je vais le voir. et On, on s'embrasse, euh, Voilà, on est dans les bras l'un de l'autre et je repars. Il reste plus qu'un kilomètre et je ne vais pas le revoir derrière parce qu'il est reparti. Euh, il a repris son avion dans la foulée, donc je le temps que je rentre à l'hôtel, il était parti. Voilà celui-ci. Et puis euh, en termes de parcours, bizarrement, mais euh, j'en ai parlé avec d'autres qui ont eu un peu le même souvenir que moi. Enfin, le, le, la partie qu'ils ont préférée, c'est dans Williamsburg, là, après Williamsburg, dans, dans Brooklyn. Donc, un, un endroit qui, lorsque tu regardes la carte, te paraît assez banal, mais je trouve que c'était là qu'il y avait l'ambiance la, la plus euh, incroyable. Et le cadre, l'avenue la, la, était très sympa, elle était bordée d'arbres. Enfin, c'était un quartier que je connaissais pas. Et euh, j'ai adoré ce, ce passage. Euh, je m'attendais à ce que le Manhattan me, me, me porte plus que ça c'est plutôt dans, dans Brooklyn là cet endroit que j'ai adoré
0: merci beaucoup Hervé d'avoir partagé avec nous ton marathon de New York euh, épique la bonne nouvelle tu nous l'as dit tout à l'heure c'est que tu rempiles en 2024 avec le, le marathon pour tous le marathon normalement, de la, oui. des, des JO oui. normalement est-ce que c'est comme euh, en parachute c'est plus dur la deuxième fois là, quand on sait euh, qu'on a déjà expérimenté la première fois ou est-ce que tu vas t'en servir c'est une expérience qui va finalement t'aiguiller, te faciliter la tâche J'aurais
1: tendance à... Enfin, je pense que les, un peu les deux, euh, fatalement. Il y aura moins ce par, cette part l'inconnu mais je crois quand même que c'est euh, plus dur de savoir. Tu perds ce côté un peu découverte. Et puis le, le, le parcours du marathon pour tous et du marathon olympique, puisque c'est le même, est euh, particulièrement difficile, avec un, un gros dénivelé. Ça fait un peu peur. Mais euh, bon, voilà. Hein. Peut-être moins d'enjeux, entre guillemets, de se dire, euh, je sais que je l'ai fait, donc que je suis capable, a priori, de le refaire.
0: À plus long terme, est-ce qu'il y a un, un défi sportif qui te fait envie, alors qui pourrait être de cette nature-là, mais peut-être en famille avec les tiens, ou est-ce qu'il y a un rêve absolu que tu aimerais réaliser, euh, une expédition, un projet fin...
1: Non, pas, de, pas trop pas de choses de, de cet ordre. Euh, J'ai déjà fait un équidène en famille, donc peut-être refaire des choses comme ça, euh, où le côté un peu équipe me, me plaît bien. Mais pas de... On va pas, on va pas, pas... La famille Matou va pas partir au Pôle Nord <rire> en raquette ou des comme ça. Non, ouais. En autonomie. Non, pas trop.
0: Hervé, c'est la dernière question de ce podcast. C'est pas le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nous euh, que, Ta propre création ou une devise existante
1: une devise, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui me porte, euh, qui, euh, que j'essaye de, de m'appliquer, euh, c'est euh, un, une phrase banale qu'on a tous déjà entendue, mais à laquelle j'adhère, c'est euh, être sérieux sans se prendre au sérieux. Pour moi, je trouve que le monde est rempli de trop de gens qui se prennent au sérieux dans ce qu'ils font, dans, dans ce qu'ils sont. Dans ce qu'il pense être. Dans ce qu'il pense être. Ouais, <rire> souvent d'ailleurs. Et euh, moi je, je pense qu'il faut quand il y a des choses parfois il faut être euh, rassembler son énergie, être sérieux etc. Mais il faut jamais se prendre, se prendre au sérieux. Quoi. Voilà, est, on, est, on est peu de choses. Rien n'est vraiment très, jamais très grave. Euh, enfin en tout cas... Voilà, dans, dans, dans le monde quotidien. Et, et euh, voilà, il faut, 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 faut rester cool, y compris. Et, et dans ce qu'on réussit, quand on réussit une performance sportive, il faut savoir relativiser. Dire, y a, moi, ça m'arrive de jouer avec, au foot avec des gens, euh, tu as l'impression qu'on euh, qu joue la Coupe du Monde. Euh, alors que moi, euh, souvent derrière les gens de sport euh, qui, euh, du coup, euh, fréquentent les sportifs de niveau et le sport de haut niveau, euh, tu les vois jouer au foot derrière, ils ont l'impression d'être. Mmh. Et, et moi, ça me fait l'effet inverse. Je me dis, non, mais ce qu'on fait nous par rapport à eux, c'est même pas du foot. Enfin, faut, donc, il faut arrêter de se prendre la tête. Quoi. Donc, il euh, y a ça. Et puis, professionnellement, les gens se prennent trop au sérieux. Quoi. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu ça qui me... que je, je porterai en étendard dans, dans mes valeurs
0: et que tu as très bien porté pour partager avec nous cette course merci beaucoup euh, de nous avoir vu dans tes baskets ton marathon de New York merci, une course merci. sur laquelle tu fais preuve d'une grande détermination on peut le dire bravo à toi pour cette performance et puis ce statut de marathonien on ne peut pas te l'enlever ça y est tu es marathonien tu l'as fait n'en déplaise à ta famille qui n'y croyait pas. <rire> T'as une médaille que tu peux ressortir à tout moment et porter fièrement autour ouais. du cou.
1: <rire> même si c'est... Alors pour le coup, je, je suis pas non plus... Euh, ah, c'est un peu en, en écho avec ce que je viens de dire. je pas à faire à un tradé. cadre. pas faire un cadre avec ma, ma médaille. Je sais même pas où elle est d'ailleurs, je t'avoue. <rire> euh, voilà, je, je m'en engueillais pas de ça. Ce qui m'agace un peu parfois, c'est que quand tu as fait une performance très modeste, ce qui est mon cas, un temps pas terrible, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est nul, machin » et as envie de dire mais mais écoute fais-le alors déjà il y a des gens qui l'ont fait alors effectivement et, qui l'ont fait euh, et en 3h30 et je trouve qu'ils sont pas trop dans l'esprit du running de mépriser les gens qui font moins il y a ça et puis il y a ceux qui dont tu sais qu'ils ne le feront jamais et qui te disent oh moi si c'est si pour faire ça ça m'intéresserait pas et, bon ben voilà ben tu l'as fait en bagnole en fait euh, donc ça euh, c'est vrai que c'est un peu agaçant mais donc et, et d'ailleurs je trouve que quand les gens te disent ⁇ Ah, t'as fait le marathon ?⁇ C'est quoi ton temps C'est quoi ton temps Cette espèce d'obsession du temps m'agace un peu. Euh, Qu'est-ce qu'on s'en fout Enfin, je veux dire, le, le champion, tu m'as dit, il a mis deux heures. Donc, de toute façon, oui, effectivement, quand tu es un peu euh, dans, dans les choses euh, du running et tout, ça t'intéresse de voir la performance. Mais, mais pourquoi toujours euh, demander un temps euh, pour euh, relativiser la performance ou au contraire la valoriser On s'en fout, en fait. On court tous pour, le, pour autre chose que le temps. Parce que... Euh, Surtout à notre niveau et à mon niveau, le temps, euh, c'est très secondaire.
0: C'est la beauté de la course à pied. Hein. C'est dans le même environnement, le même parcours, la même médaille. Il y a juste une différence, c'est le chrono qui est au-dessus. Oui. Et Fondamentalement, euh, tout le monde s'en fout. Il y a cette notion d'échelle que moi aussi, je prends plaisir à défendre ici hein, en laissant le micro euh, à des coureurs euh, oui. amateurs, anonymes, des grands champions. Oui. Mais finalement, ils sont réunis par une passion. Et puis, chacun essaie de se dépasser à la hauteur de ce qu'il peut. Et c'est ça qui est finalement euh, important. On y arrive, on n'y arrive pas, on essaye. Merci beaucoup, Hervé. puis, bah, rendez-vous sur euh, l'année de départ. Moi, je serai aussi euh, au marathon pour tous. Euh, donc, euh, rendez-vous le 11 août, je crois, c'est ça, à ouais, peu près Exactement. Euh, en pleine forme mmh. Mmh. Exactement. Bah, ça veut dire courir un peu l'été, ça, par contre. Tu vas pas y couper, à C'est ça, ouais. ça, le problème. Bon, par rosé, si. on mettra on ça en pause quelques semaines.
1: On sera peut-être ouais, peut dans le SAS mais c'est pas sûr. Hein. <rire>
0: J'espère t'y revoir, en tout cas. Merci pour ton temps, Hervé. C'était un plaisir. Avec plaisir. continuer. A très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment